0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. De titel van de boodschap die luidt... Let op wat je zegt. <laughs> Let op wat je zegt. En we lezen een... Schriftwoord, een tekst uit de Bijbel, Spreuken 18 vers 21. Dit is echt zo'n tekst die moet je eigenlijk wel ja, of highlighten of onderstrepen. Dit is zo'n belangrijke tekst. Luister wat daar staat. Op de tong liggen zowel dood als leven. Op de tong, de tong liggen zowel dood als leven. Wie aan een van beide, dood of leven, de voorkeur geeft, zal de vruchten daarvan plukken. Nou, het lijkt me zo duidelijk, op de tong liggen dood en leven, en je, wie de voorkeur aan een van die twee geeft, plukt daarvan de vruchten vruchten. De manier waarop je praat, bepaalt wat voor leven jij leeft. Laat niet even door je doordringen wat ik nu zeg, waarmee ik begin. De manier waarop jij praat, bepaalt wat voor leven jij leeft. Volgens de Bijbel... Brengen de woorden uit jouw mond leven of dood voor? De woorden uit je mond, hoe jij praat, wat jij zegt. brengt leven of dood voort? Succes of falen in je leven? Voorspoed of tegenspoed? Een fijne sfeer in je leven, in je huwelijk, in je gezin op de zaken in, in de gemeente, hè? een fijne sfeer of een nare sfeer. Een fijne geest of een nare geest. Een positieve atmosfeer of een negatieve atmosfeer. Ik weet niet wat voor atmosfeer er bij jou thuis hangt... of in jouw huwelijk is, maar dat komt door de woorden die jij spreekt volgens de Bijbel, volgens het Woord van God. De manier waarop jij praat, bepaalt niet alleen wat voor leven jij leeft, luister goed, het bepaalt, en ik kijk nou ook naar alle andere gemeenten, het bepaalt ook wat voor gemeenten wij zijn, vind ik belangrijk. De manier waarop je, of wij praten, het bepaalt dus niet alleen wat voor leven jij leeft, nee, het bepaalt ook wat voor gemeenten wij zijn. Kijk, en daar, beste voorgangers, daar zijn jullie verantwoordelijk voor. Ik hier, jullie daar, en natuurlijk... Moet ik zeggen, als leider van het werk ben ik verantwoordelijk wat voor atmosfeer er in de Blessingkerk is. Of in de Blessingkerk dwelt, zeg je eigenlijk in het Engels. Hè? En daarom wil ik vandaag heel graag alle Blessingmembers oproepen om op te letten wat jij zegt. Hoe jij praat. En natuurlijk geldt dat ook voor iedereen persoonlijk, thuis, waar jij ook bent en waar jij ook kijkt. In jouw huwelijk, in jouw gezin, in jouw huis, daar waar je nu bent. Dat kan betekenen dat je op een persoonlijk gebied, dus voor iedereen persoonlijk, voor jou persoonlijk, dat je niet meer zegt, ik ben dom. Heb je dat wel eens gezegd? Ik ben dom. Of, deze wordt vaak gezegd, ik ben moe. Vooral jonge mensen zeggen dit wel eens. Nou, niet wel eens, zeggen het regelmatig en vaak. Oh, ik ben moe, ik ben moe, ik ben moe. Ja, als je het de hele dag zegt, dan ben je echt moe. Nou, misschien ben je niet moe, maar je voelt je moe omdat je dat zegt. Of, ik ben lelijk. Ja, heb je dat wel eens gezegd? ik ben lelijk, nou je staat versteld van wat mensen zeggen, wat er over die tong komt, echt waar ik sta van niks meer te kijken door de jaren heen, wat, en heb ik het niet over de wereld, hè? over de goddelozen, nee ik heb het over Gods kinderen, hè? of dit is ook er eentje, ik heb geen zin, ik heb geen zin, dat geldt misschien voor, de, voor degenen die, die misschien nog thuis zijn, wel kunnen komen, maar niet komen omdat je geen zin hebt. Naar het huis der zeren. Nou, als je de hele tijd zegt, en sommigen beginnen al op dinsdag te zeggen, ik heb geen zin om zondag naar de kerk te gaan. Nou, als je dat de hele week zegt, dan weet ik het wel. Anderen hebben dat natuurlijk met school. Misschien als je jong bent, je moet naar school. Ik heb geen zin of naar je werk. De heleboel mensen, dat weet ik uit statistieken, die vinden al, die beginnen al vrijdag te zeggen. Oh, maandag weer maandag. Ik heb geen zin zeg. Nou, als maandag dan aanbreekt, dan weet ik het wel. Ik heb een slechte moeder. Dat kunnen sommigen ook zeggen. Slechte vader, slechte moeder. Ik kan het niet, is ook zoiets wat vaak gezegd wordt. Ik kan het niet. Wordt heel snel gezegd. Ik kan het niet. Ik kan het niet. Ik kan het niet. Ik ben zielig. Ik kom er niet meer uit. Ik bezwijk. Ik ben arm. Ik ben zwak. Ik zie het niet meer zitten. Dit hebben ook heel veel mensen gezegd, ook zeker in deze crisistijden, ik zie het niet meer zitten. De gemeente is niet goed, dat is erg als je dat zegt, de gemeente is niet goed. Het woord van God voedt mij niet, dat vind ik ook heel erg. Dat is wat de Israëlieten zeiden in de woestijn, toen ze eigenlijk niks hadden, maar God zorgde voor brood. Op een gegeven moment zeiden ze, uh, het, het is niet meer lekker, het is flauw. Ze hadden er geen zin meer in om het brood te eten. Terwijl ze eigenlijk gewoon anders helemaal niks hadden en dood gingen. Hè? Maar God zorgde voor brood, maar ze vonden het niet lekker meer. Of dit is niet goed, of dat is niet goed. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Ik zou zeggen, mensen, stop ermee, stop ermee. Als je zo praat, stop ermee in je huwelijk, in je gezin, in de gemeente, stop ermee. Het moet veranderen in, ik ben gezegend. Hallo, ik ben gezegend, ik ben sterk, ik ben rijk, ik ben gered, ik ben blij, ik ben gelukkig. Ik ben dankbaar, ik ben getalenteerd. Hallo, dat zijn toch veel betere woorden om te gebruiken. Ik ben met Jezus, meer dan overwinnaar. Ik ben niet alleen, want al ga ik door een dal van diepe duisternis, u bent met mij. Ik kan alles, ik kan alles door... Hem die mij kracht geeft. Ik ben blij met de gemeente. Ik ben trots op de gemeente. En ze wordt... Het is echt veel betere taal? Toch veel? Geef toch een veel betere sfeer in je, in je denken, in je leven, in je gezin, in je huwelijk, bij de kinderen. Dit is, lieve mensen, dit is helemaal niet moeilijk. Jij bepaalt zelf... Of dat je zegt. Ik ben oud. Dat bepaal je zelf. Of ik voel mij jong. Ben je 60, 70? Hallo? Hallo, luidjes, 60, 70. Jij bepaalt zelf. Of dat je zegt. Ik ben oud. 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 En je gaat steeds krommel lopen. Je gaat steeds langzamer praten. Ik ben oud. Oh, ik ben oud. Nog even en je blaast je laatste adem uit. Sommigen die zeggen dit al als ze vijftig zijn. Echt waar. Maar jij bepaalt of je dat zegt. Of dat je zegt: Ik voel me jong. Ik voel me jong. Ik voel, me jong. ik voel me jong, 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 ik voel me jong. Hallo? Is het waar of is het niet waar? Dit is wat de Bijbel ons leert. In dit licht wil ik ook graag alle getrouwde vrouwen, getrouwde vrouwen, getrouwde vrouwen hier. Kijk, ja tenminste als je dit doet hè wat ik nu zeg. Ik wil je waarschuwen en zeggen... om niet telkens tegen je man te zeggen... hoe onaantrekkelijk jij bent. Hallo, ja. Hallo, getrouwde vrouwen. Niet telkens tegen je man zeggen... hoe onaantrekkelijk je bent. Daarmee haal je jezelf telkens naar beneden. Elke keer als je het zegt. Leven en dood is in de mond... Jij bepaalt wat jij zegt, je haalt jezelf naar beneden elke keer dat je zegt, terwijl jij juist de knapste vrouw voor hem in de wereld bent. Echt waar. Daarom is hij juist met jou getrouwd, anders had hij nooit met je getrouwd geweest. Hij is juist daarom met jou getrouwd. Plant dus niet elke keer door die negatieve uitspraken dat zaadje in zijn hart of hoofd. Maar dat is wat je doet. Wees maar voorzichtig. Straks gelooft hij je nog. Dus je blijft uitspreken. Zeg juist het tegenovergestelde. Zeg, schat, ik voel mij zo aantrekkelijk vandaag. Dat is wat je zegt. Leven en dood zijn in de mond. Je spreekt het tegenovergestelde. Als je dit gaat doen, zal je zien dat je zelfbeeld ...van jouzelf gaat veranderen van negatief naar positief. Als je zo gaat praten, je gaat je blijer en je gaat je gelukkiger voelen. Je gaat gewoon beter in je vel zitten. Het is maar wat jij zegt elke keer. Het is maar hoe jij praat elke keer. Want je praat ook tot jezelf. Schoonheid is niet hoe perfect... Zo, die kwam er goed uit... Schoonheid is niet hoe perfect jij eruit ziet, hoewel het goed is om aan jezelf te werken. Maar dat is niet de ware schoonheid. Schoonheid is dat je bent wie God wil dat jij zal zijn. Dat is schoonheid. Hoor je dat? God heeft jou geschapen. Dat is wat de Bijbel ons leert. God heeft jou gemaakt. En God noemt jou zijn kroon op zijn schepping. Hoor je dat? Jij bent zijn kroon op zijn schepping. Hoe weet je dat, David? Dat staat in de Bijbel. Dat zegt God in zijn woord. Gebruik dan geen woorden zoals ik ben lelijk, ik ben te kort, ik ben te lang, ik ben te wit, ik ben te donker. He, te zwart, eh, ik ben zus, ik ben zo, en even voor degene die daar zo vrijzinnig vandaag in denken, en vooral bij de kinderen, dat ze zeggen, ik ben een jongen, terwijl ze een meisje zijn. Of ik ben een meisje, terwijl ze een jongen zijn. Het is maar hoe dat, hoe dat denken bezaaid wordt met woorden die gesproken worden, en zeker... Tegenwoordig de ouders die werken daar helemaal in mee om dat helemaal te, te brainwashen in het leven van die kinderen als ze het een keer gezegd hebben. Daar moeten we niet aan meedoen. Zeg, ik ben geschapen naar Gods beeld en Gods gelijkenis. Dat moet je in het hart van de kinderen planten. Ik ben geschapen naar Gods beeld. Ik ben geschapen naar Gods Gelijkenis. Dit is wat David zegt in psalm 139. Dit is ook zo'n psalm die moet je onderstrepen of, of aantekenen. Luister wat hij zegt. Heren, u ziet alles van mij. U kent mij helemaal zoals ik ben. U weet het als ik zit en als ik weer opsta. Vanuit de hemel weet u wat ik denk. Zie je, God weet wat je denkt. Niet alleen wat je zegt, Hij weet wat je denkt. U ziet waar ik heen ga en weet wanneer ik ga liggen. Alles wat ik doe is voor u bekend. Elk woord dat ik uitspreek, kent u al, heren? U bent bij mij, u bent naast mij, u bent voor mij, u bent achter mij. Uw hand rust op mij. Het is voor mij onmogelijk dat allemaal te begrijpen. Het is zo wonderlijk. Het is zo hoog. Hoe zou ik mij kunnen verbergen voor uw geest? Waar zou ik naartoe moeten om u te ontvluchten? Als ik naar de hemel ging, zag ik u daar. Als ik neer, neerdaalde in het dodenrijk, zou u ook mij daar ontmoeten. Zelfs als ik vleugels had en ging wonen aan de andere kant van de zee, zou ik u daar ontmoeten.' U zou mij vasthouden. En uw rechterhand zou mij stevig leiden. Oh, wat een prachtige psalm. Stel dat ik zei dat de duisternis op mij kon vallen. Dan zou het nog licht om mij heen zijn. Ook de duisternis kan niets voor u verbergen. Voor u is de dag, is de nacht net zo licht als de dag. En duisternis betekent niks voor u. Hoor je dat? Helemaal niks. U hebt mij immers in de buik van mijn mama gemaakt. Mijn hele lichaam werd door u geweven. Ik prijs u omdat u mij zo prachtig hebt gemaakt. Het is maar hoe jij praat. Teg maar welke taal er uit jouw mond komt, waar het hart vol van is. Daar loopt de Mond van over, het is maar wat jij elke keer zegt in jouw huwelijk, wat jij elke keer zegt in jouw huis, bij je kinderen, tegen je kinderen, tegen je man, tegen je vrouw of in de gemeente. Ik prijs hem dat mij zo prachtig hebt gemaakt, alles wat u doet is wonderbaarlijk, alles in mij getuigt daarvan. U zag elk van mijn botten terwijl zij in het verborgene werden gemaakt. U zag mij al toen ik nog geen vorm had. Elke dag van mijn leven stond toen al in uw boek opgeschreven. Wat betekenen uw gedachten veel voor mij, mijn God? Ze zijn ontelbaar, zelfs. Als ik ze zou proberen te tellen, blijken het nog meer te zijn dan de zandkorrels. Ik ben voortdurend in uw nabijheid. Lieve mensen, dit is een psalm, die moet je gewoon gaan uitspreken. Die moet je uit je hoofd gaan leren, bij wijze van spreken. Die moet je zwart op wit op de ijskast plakken. Dat is de taal die je tegen je kinderen moet zeggen. Dat is de taal die je tegen je man en je vrouw moet zeggen. Het wonder is in je mond. Leven en dood is in je eigen mond. Deze dingen zegt David niet uit hoogmoed of uit trots. Integendeel. Deze dingen zegt David uit grote dankbaarheid aan God zijn Maker. Zo praat hij tegen de Heer. Wees vandaag net als David vrijmoedig. En zeg, ik ben uniek. Ik ben uniek, Boja. Ik ben uniek en er is niemand zoals mij. Dat mag je zeggen. Ik ben door God in de buik van mama gemaakt. Mijn hele lichaam is door God geweven. God heeft mij zo prachtig gemaakt. Zeg dat maar. Zeg dat maar tegen je kinderen. God heeft jou zo prachtig gemaakt. Kijk niet naar allerlei uiterlijke dingen... Die misschien dan weer niet zo mooi zijn, kan je bij jezelf ook. Zeg, God heeft mij prachtig gemaakt. Alles wat Hij gedaan heeft, is wonderbaarlijk. Geweldig mooi. Alles in mij getuigt daarvan. Luister, dit is belangrijk, dat jij zo over jouzelf praat. Dat jij zo over jouw huwelijk praat. Dat jij zo over jouw kinderen praat. Praat. Lieve mensen, dit is geen leugen als je het zo zegt. God is zelfs in staat om jouw naam te veranderen. Dat deed Hij ook bij Sarai en Abram. Lees het maar in de Bijbel. Toen zij op Gods woord vader en moeder werden van de door God beloofde zoon. Na 25 jaar wachten, Isaac, weet u nog? Sarah werd Sarah en Abraham werd Abraham. Sarah betekent prinses. Voorstin, prinses. Wat een blessing. Elke keer als ze Sarah riepen, was het: Prinses, prinses, prinses. Heerlijk toch, als je dat in je huis hoort. Die wordt zo genoemd. Zo noemen wij ook onze. Kleindochter, prinsesje. En onze kleinzonen zijn prinsen. <laughs> ja, zo mag je ze noemen. Het is maar wat je elke keer tegen ze zegt. En Abraham betekent vader van velen. De vraag is dus, wat komt er uit jouw mond? Elke keer, ook in de gemeente. De vraag is dus, hoe praat jij? Hoe praat je tegen jezelf, hoe praat je tegen anderen? De woorden die uit jouw mond komen, zijn van scheppende kracht. Daarom staat er leven en dood komen uit je mond. Ze zijn van scheppende kracht. Spreuken 18 vers 21 zegt dat zij dus leven en dood voortbrengen. Dat betekent scheppende kracht. Met hoe jij praat en wat je zegt. Jij kan dus kiezen met jouw woorden of dat jij leven wil voortbrengen. In jouw leven, in jouw huwelijk, in je gezin, in de gemeente. Of dat je dood wil voortbrengen. Of dat je succes wil voortbrengen. Of dat je falen wil voortbrengen. En ik wil graag dat jij in de Blessing Kerk leven voortbrengt. Dat is, dat is wat ik graag wil, dat is wat ik iedereen vraag en oproep en niet dood. Ik wil niet dat je dood voortbrengt met de woorden die jij spreekt. Ik wil niet hebben dat er iemand in de gemeente de vloek voortbrengt. Want dat is eigenlijk wat je doet, dood is de vloek, zegt de Bijbel. We worden in deze wereld al genoeg geconfronteerd met allerlei ellende, negativiteit... Dood, verderf, haat, neid, jaloezie, afkunst, afbraak, verdeeldheid, ongeloof, wat een nare woorden allemaal. Maar dat hebben we genoeg in de wereld. Doe me een plezier, verander je taal als je, als je meedoet aan die negatieve taal. Ik zit niet te wachten op de dood en ik denk de mensen met mij zitten ook niet te wachten op de dood. Ofwel soms. Nou, ik niet. De Bijbel zegt, laat de zwakken zeggen... Ik ben sterk. Laat de armen zeggen... Ik ben rijk. Dat is wat de Bijbel ons zegt. Jij bent ook niet, dit is belangrijk... Jij bent ook niet wat anderen zeggen dat jij bent. Dit vind ik ook een hele belangrijke om aan te halen. Ik herhaal dat. Jij bent niet wat anderen zeggen... Dat jij bent, die jij bent. Jij bent degene die God zegt dat jij bent. Hoor je dat? Jij bent degene die God zegt dat jij bent. Als ik degene, David Maas, als ik degene ben die mensen zeggen dat ik ben, nou daar lusten de honden geen brood van. En dan zeg ik niet, ga kijken op het internet. Doe dat niet, want ook dat beïnvloedt je. Als ik ben degene die mensen zeggen dat ik ben, nou dan ben ik een tyran. Echt waar. Maar ik ben niet degene die mensen zeggen dat ik ben. Ook niet die ex-leden zeggen dat ik ben. Die paar ex-leden vergeleken bij al de leden. Zijn het een... Vraag elke ex-lid, of het nou van de HEMA of van, weet ik, van, van KLM is, praat met ex-leden. Nou, ik zou je vertellen, er zal niet veel goeds uit hun mond komen. Jammer, als men zo praat en spuugt in de bak waar men altijd uit gegeten heeft. Ik ben opgevoed om het niet zo te doen. Ik ben niet degene die mensen zeggen dat ik ben. Ik ben degene die God zegt dat ik ben. Misschien ben je jong en heeft jouw vader of jouw moeder of jouw broer of jouw zus of wie dan ook altijd en telkens tegen jou gezegd je bent dom. En ik weet dat de kinderen zo opgevoed zijn, waar de papa's en mama's altijd hebben gezegd, je bent dom. Wat ben jij dom, zeg. Je bent lelijk. Je bent niks. Je bent nergens goed voor. Echt waar. Kinderen zijn er die zo opgevoed zijn. Verschrikkelijk als je van kleinstof aan al hoort dat je dom bent, dat je lelijk bent, dat je nergens goed voor bent. En dan uit de mond van je eigen je eigen moeder, je eigen broer, je eigen zus. Maar ik wil dat jij weet dat voordat zij al die negatieve taal over jou hebben uitgesproken, God al zijn zegen op jou heeft gelegd. Voordat jij geboren werd. Dat is wat ik wil dat jij weet. Toen jij nog in de buik van jouw mama geweven werd, toen heeft God zijn zegen al op jou gelegd. Toen God jou daar schiep, zei Hij, wat ben jij toch mooi, wat ben jij toch prachtig, weer een meesterstuk klaar. Dat is mijn God, dat is onze God. Luister, jij hebt gaven, jij hebt talenten. Er zit een kostbare schat binnen in jou, hoor je dat? Er zit een kostbare schat binnen in jou. Er zullen altijd wel mensen op jouw pad komen, die met hun negatieve woorden, en laat mij je vertellen, ik ben al zo lang in de ministrie, ik weet dit. Er zijn altijd mensen die met negatieve woorden, en dan heb ik het weer niet over de wereld en de goddelozen, ik heb het over je broeders en zusters. Want wij weten hoe de wereld praat. Dat verwacht je niet van broeders en zusters. Maar er zullen er altijd zijn met een negatieve woorden. Die jou zullen proberen te ontmoedigen. En je naar beneden te trekken. Vandaar deze boodschap. Dat wil ik niet dat wij zo praten tegen elkaar in de blessingkerken. Of als christenen tegen elkaar als je niet in een blessingkerk komt. Kan ook. Dan ook dan. Moeten we niet zo tegen elkaar praten als kinderen gods. Om je uit het lood te slaan. Zodat je niet degene zult worden die God wil dat je zal zijn. Want daar komt het op neer. Uiteindelijk is het een stem die niet van God komt. Het is een stem die van de boze komt. Zodat jij, om jou te ontmoedigen. Zodat jij niet degene zal zijn die God wil dat je zal zijn. Dingen die men dan zegt... De, luister, ik zal het zo zeggen: de dingen die zij zeggen, die negatieve dingen, zegt meer over hen dan over jou. Onthoud dat maar. Schud het van je af. Net als Shaki, weet je wel, met die zand op zich. Schud het van je af. Schud al die negatieve woorden en vibraties van jou af. Ofwel klik weg. Hang op. Lees je Bijbel. En bid elke dag. Laat je door de negatieve tongen niet ontmoedigen. Laat je niet intimideren. Laat je niet beïnvloeden. Wees als een Jozua en Kaleb. Heerlijk, Jozua en Kaleb. En niet als die tien negatieve verspieders waarvan we lezen in de Bijbel. Ik wil ook... Die taal van die tien tongen, van die negatieve perspieders, wil ik niet in de blessingkerk hebben. Gooi je dat allemaal? Ben je het daarmee eens? Steek je hand op als je het mee eens bent. Oh, heerlijk, iedereen. Niet de tien negatieve tongen in de blessingkerken. Dat wil ik niet in de gemeente waar... Wat ik wel wil, is de tongen van Jozua en Caleb. Lees die verhalen. Waarom? Nou, heel simpel, omdat ik het resultaat ken van die tien negatieve tongen. Hoe weet je dat, David? Nou, dat is wat de Bijbel zegt in nummer 13. Nummerie 13. Dit was hun verslag van die tien negatieve tongen. Wij kwamen in het land dat wij moesten verkennen en het is inderdaad een mooie gemeente, een mooi land waar melk en honing vloeit. Het is prachtig. Kijk maar eens naar het fruit dat wij als bewijs hebben meegenomen. Maar de mensen die daar wonen, oh, 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 oh. Over een klein ootje, zij sterk en hun steden zijn groot, groot, zij zijn sterk, zij zijn groot, versterkt en groot, wij zijn zelfs uh, uh, Reuzen, kinderen van Enak hebben wij gezien. Reuzen hebben we gezien. De Amalekieten wonen in het zuiden, en de Hitieten en de Zebuieten en de Amonieten wonen in het bergland. Langs de kust van de Middellandse Zee en in het rivierdal van de Jordaan wonen de Kanaïten. En toen kwam het volk in opstand tegen Mozes. Maar Caleb, Caleb trachtte het. ...te kalmeren en zei, oeh, laten we nu meteen prijs de Heer optrekken... ...en het land in bezit nemen, want wij zijn sterk. Genoeg om het te veroveren. Wij zijn sterk, we zijn niet zwak, we zijn sterk. Niet tegen de mensen die zo sterk zijn als wij, vonden de andere spionnen, die tien. Ze zouden ons vernietigen... Het verslag van de meerderheid van de spionnen was negatief. Het land wemelt van de strijders en de mensen, ze zijn allemaal zo krachtig gebouwd, zo gespierd, zo groot. We hebben kinderen van Enoch gezien, afstammeling van de vroegere reuzen. We voelden ons zo klein, klein ik is klein en zij is groot als springhanen bij hun vergeleken. Wat een verschil in taal, weet je nog? En dan, uh, nummer 14, vers 1, hebben we dat. Toen begon het hele volk luid te klagen. Vanwege die tien, die tien tongen. Ik, ik weet het resultaat van die tien tongen. Daarom wil ik het niet. En als u het zou weten, dan wil je het ook niet in je leven, in je gezin, in je huwelijk, in de gemeente. Het hele volk begon te klagen. En ging daar de hele nacht mee door. De stemmen voor de één grote klaagzang aan het adres van Mozes en Aaron, eigenlijk tegen God. Hè. Waren we maar in Egypte gestorven, oh, waren we maar in Egypte gebleven en daar maar gestorven. Beklaagden zij, het is ook die stem erbij, hè. en vaak ook die looks erbij, weet je wel, dat staat op half zeven. Met een hoop krokodillentranen beklaagden zij zichzelf, of hier in de woestijn. Dat nog liever dan het land binnentreden dat, dat voor ons ligt. De Heer zal ons daar laten omkomen en onze vrouwen en kinderen. Wat een taal, mensen, wat een taal. De Heer zal ons daar laten omkomen. Hij heeft 40 jaar voor ze gezorgd. Hoe kun je dan zeggen, de Heer zal ons daar laten? Dat past toch helemaal niet in de lijn waarin God voor ze heeft gezorgd. Hoe kan je het dan uitspreken? Het, Leven en dood zijn in de mond en onze vrouwen en kinderen zullen slaven worden. Laten we hier vandaan gaan en terug gaan naar Egypte. Het idee sloeg aan in het kamp. Ja, de anderen kregen het ook. Het is zeer besmettelijk. Laten we een leider kiezen die ons kan terugbrengen naar Egypte, schreeuwde zij. En toen wierpen Mozes en Aaron zich in het bijzijn van het volk Israël met hun gezicht op de grond... Twee van de spionnen, Jozua, de zoon van Nun en Caleb, de zoon van Jevunne, begonnen hun kleren te scheuren en ze zeiden tegen het verzamelde volk, het land dat voor ons ligt is prachtig en de Heere is ons welgezind, daarom zal Hij ons veilig dat land binnenbrengen en het ons geven.' Het is erg vruchtbaar. Het land is overvloeiende van melk en honing. Mensen, komt toch niet in opstand tegen de Heer. Wees niet bang voor de inwoners van dat land. Wij zullen hen overwinnen. Want zij zijn als brood voor ons. De Heere staat aan onze kant en beschermt, beschermt hen niet langer. Daarom moeten wij niet bang voor hen zijn. Maar de... De enige reactie van de Israëlieten bestond uit het voorstel Jozef en Caleb te stenigen. En toen verscheen de heerlijkheid van de Heer in de tabernaken aan al de Israëlieten. Hoe lang ga je me nog dwarsbonen? Je moet dit maar voor jezelf verder lezen. Dan zie je duidelijk het verschil tussen degene die leven spraken en degene die dood spraken. Degene die positief waren, degene die negatief waren. Ditzelfde zegt God ook van ons vandaag. Leef, lees voor jezelf Hebreeën 3 en Hebreeën 4. Hebreeën 3 en Hebreeën 4. Lees het voor jezelf. Heb je wel eens gehoord van secteur? Heb je wel eens gehoord van Gaddi? Heb je wel eens gehoord van Shabnat? Ik durf te zeggen dat niemand deze namen kent. Waarom kent niemand ze? Het waren drie van die tien verspieders. U kent die namen niet eens. Drie die een negatieve tong hadden. Zij hebben het beloofde land niet gehaald. Ze zijn niet binnen gegaan. Je hoort nooit meer wat over deze namen. Trouwens, die andere zeven zou ik ook kunnen noemen. Ik durf, nou wedden mag niet, maar ik durf te zeggen dat alle tiende namen ken jij niet. Ken je gewoon niet. Nooit van gehoord, zal je zeggen. Nou, heb je wel eens gehoord van Jozua en Caleb? Oh, dat is different Koek, Natuurlijk, dat waren de twee van de twaalf met een andere geest. Met een positieve taal. Met een positief geloof. New jenners waren het. Zo noem ik ze vandaag. Zij hebben geschiedenis geschreven, zij zijn het beloofde land ingegaan. Ze hebben ontvangen watgene wat ze hebben uitgesproken. Toen het allemaal zo moeilijk was, was en er zoveel smet was dat men besmet raakte en negatief begon te praten, maar zij niet. Zij en hun nageslacht zijn rijk door God gezegend. Lees je Bijbel maar. En daarom wil ik graag vandaag in de blessingtaal, in de blessing kerken, de taal van? Jozua en Kaleb. Dat is de taal. En niet van die tien verspieders. De taal van Jozua en Caleb is? Ik ben gezegend. Ik ben voorspoedig. Ik ben succesvol. Ik ben getalenteerd. Ik ben creatief. Ik ben blij, ik ben positief, ik ben sterk, ik ben rijk, ik ben waardevol, ik ben vrij, ik ben verlost, ik ben gered, ik ben vergeven, ik ben gemotiveerd, ik ben gefocust, ik ben gedisciplineerd, ik ben vastbesloten, ik ben vastberaden, ik ben volhardend. Ik ben geduldig, ik ben vrijgevig, ik ben geaccepteerd, ik ben gekwalificeerd. Ik ben in staat om alles te doen door degene die mij kracht geeft. Ik sta in vuur en vlam voor Jezus. Ik ben een kind van God. Ik ben vol van de Heilige Geest. Ik ben een kind van God. Ik ben een new-genner. Ik behoor en ben lid van de new-gen society. Ik wandel in de geest van Jozua en Caleb. De Heere is met mij. Wie kan mij dan nog iets aandoen? Wees dus als een blessing member. Wees als een kind van God. Wees als een christen positief. ...of wees anders stil. Als je niks positiefs te zeggen hebt... ...zeg dan niks. Maar daar ga ik de volgende week over spreken. Heer, ik ben u zo dankbaar... ...voor de voorbeelden in uw woord. En dat u gezegd hebt... ...dat leven en dood... ...komen uit onze eigen mond. Heer, wij willen... ...wij willen leven voortbrengen. Leven in ons eigen leven... Leven in ons huwelijk. Leven in ons gezin. Leven bij familie. Leven bij collega's. Leven in de gemeente. Leven. Terwijl er zoveel dood en verderf is vandaag. Willen wij leven voortbrengen met hetgene wat wij zeggen. Met hetgene hoe wij praten. We willen leven voortbrengen. We willen geloven wat uw woord zegt. Dat u een goede God bent. Dat u gekomen bent om leven te geven. En overvloed te geven... Zo zegenen ieder. Zegen de gemeente. Heren, laat ons tegen alle tegenstand ingroeien en bloeien en sterk zijn in uw naam. Door de kracht van de Heilige Geest. Heer, dat wij allemaal een vuur en een vlam staan. Dat de kerk sterk zal zijn in deze periode. Als de velen het niet meer zien zitten, dat wij zullen staan als pilaren in het midden van de gemeente. Heer, dat we zullen zijn licht. In de duisternis om ons heen, vader, dank u dat u onze vader bent, dat u ons beschermt, dat u ons behoedt, dat u altijd met ons bent tot de voleinding van deze wereld, dat u ons nooit zal verlaten. Dit is de beleidenis van ons geloof, Here, dat uw bloed ons reinigt van alle zonde, dat uw striemen is ons genezing geworden, dat uw woord de waarheid is, juist. Ook vandaag in deze tijd, Heere Zegen. Al de gemeente, zegen de blessing members, zegen al degenen die over maanden ook kijken. Heer, zegen en behoed en bewaar ons. Breng ons veilig door de storm heen, heren. Bescherm ook al de verpleegkundigen, al uw kinderen die daar werken met de grote gevaren, heren. Bescherm hen in Jezus' naam. Bescherm de ouderen, heren, voor het gevaar wat rondwaart. Al die pijlen, die zuizen in de duisternis... en ons willen raken. Het zal ons niet raken, want u beschermt ons. U bent met ons. Uw engelen zijn rondom ons. Bescherm onze kinderen. Bescherm onze kleinkinderen. Bescherm de gemeente, heren. Bescherm ons, juist in deze tijden, zodat we straks allemaal bij u zullen zijn als we volharden en vasthouden aan Jezus en aan zijn woord. Dank u wel.